0: 大家小板凳准备好了吗？我们的故事要开始喽 ！Hello， 大家好，这里是黑沙电台，我是小王。今天呢，只有我自己一个人录节目啊。老妖呢，因为身体原因，就不参与本次的录制了。那我今天录的主要内容是咱们上一期提到的一些跟梦多少有点关系的一些故事啊，呃，当然除此之外还有一些其他的投稿、啊。那话不多说，咱就开始吧。这第一个事儿呢是咱们粉丝的投稿，说是几年前发生在他身上的这么一个事儿。呃，那年呢他跟他女朋友分手了，然后他就重新找房子，在经历了几天不停的找房子、看房子这个痛苦折磨啊。终于在某同城上看到了这么一条，就是，呃，租房信息，写的是某某公寓，但地址是在他们那个城市比较偏远的那个地方，呃，偏到你要打车呀或者坐公交车都要很长时间才能到。其实他本人是一个比较喜欢热闹的一个人，所以呢，那里呢也不是特别想去啊。但是奈何找了一圈啊，没找到特别合适的房子，想着那不行，去那看看吧。而且。主要是那个房子特别便宜，哎，所以让他还是有点心动的。他逛了一天之后啊，把这个最后的希望就寄托于这个小区了。等到他到这小区外面的时候啊，基本上已经天黑了啊。这时候发现这小区确实是偏的，外面这个公路上基本上没什么人，也没什么车。站在这小区外面，发现呵，这小区连个路灯都没有，哎，一片漆黑。那就只能这个打着这个手电筒往里边往里边走了。而且他发现，这个点儿就是已经六七点钟了啊，按理说大家已经下班回家做饭了，这基本上没看到有多少人啊。而且从楼下往楼上看啊，只有几户人家开着灯的，当时就感觉特别的诡异啊，这个心里边就直打鼓，呃，身上也打了几个寒战，想着要不然我就走，这心里这退堂鼓已经打起来了。不过一想，哎，来都来了，那还是去看看吧。他说呀、啊，这个小区连个楼号都没有，他找了半天，终于在最后一栋楼的四楼，也是顶层，找到了这个房东的家门。可是挺奇怪的一点就是，他这个还门还没敲呢，这个房东就把门打开了，好像是顺着他上楼的这个声音就判断出，哎，是他来了。他俩啊，经过了这个简单交流之后啊，他以一个非常低的价格，极低的价格把这个房子给租下来了。他说这个房子啊。能有一百六十平左右，但是房租只要一千块钱。他说，要是在这个市区里边租这么一个房子，怎么也得翻好几倍。所以他想着，哎呦，这么便宜租个大房子，还捡漏了呢，心里还挺开心。后来他发现，这个房东似乎比他还开心呢，因为他发现这个房东当时咧着一个干裂脱皮的嘴唇，一直在那嘿嘿的笑着，总是有一种就说不出来的这种怪诞。那已经租下来了，那就赶紧早点搬吧。他第二天啊就搬进来了，可是刚搬进来，当天晚上他就做了一个梦，他梦见他正在这个楼道里边往上走呢，而那个房东啊就趴在门上，听他往上上楼的声音啊，就梦到这么一个场景。不过当时啊他也没放在心上啊，虽然这个一到晚上小区里边就很诡异很萧条啊，但是经过几天，他也慢慢在这个小区里边适应下来了。他每天除了去啊、呃、做家教，给这个小朋友们交钱啊，也就很少出门了。因为这个地方啊，确实是太远太偏了。慢慢的，他也不想出门了啊，就变成一个死宅了。接下来就发生了一系列就奇怪的事了。他说，他在这儿住了一段时间之后啊，发现好像有什么东西，就是慢慢的影响着他，哎，潜移默化的让他的一些行为啊都发生了变化。比如说，他发现这个家里边的食物总是腐烂的特别快。导致、啊、这个、屋子里边总是有一股啊散不出去的腐败的那种味道，冰箱里边还有一股子臭肉味，根本就清理不掉。所以他后来慢慢的也不用那个冰箱了。他家在天花板上啊总是不断的这个脱皮，就脱落墙皮，开始散发着一股子发霉潮湿的气味，导致他那个衣服洗完之后还有一种霉味以至于他开始变得有点邋遢，不愿意去洗衣服了。不仅如此啊，他开始更频繁地做了一些奇奇怪怪的噩梦，并且每次梦到了关键的这个时候，他总是会被惊醒。惊醒之后，他发现他的手竟然就是放在了胸口。他还自己安慰自己呢：难道是因为我把这个手放在胸口，所以我才做噩梦吗？不过据他说呀、啊，这些噩梦都跟他的房东有关系。他有时候会梦到这个房东躲在他的床底下。跟他隔着床板背靠着背，有时候梦到房东啊被这个车给撞飞了，然后从地上爬起来冲向他；再就是梦到这房东啊，在他睡觉的时候趴在他身上吸他的头发。这无数次的噩梦啊，无数次的惊醒，让他患上了一种非常严重的入睡困难，也就是失眠，以至于呢，他白天非常的困，非常的嗜睡，但是没有任何的精神；到了晚上又开始异常的亢奋。这种恶性的循环，这就导致他的脾气变得非常的暴躁，非常的易怒。所以呢，在他有一次家教课上，他因为这个小孩子啊，学生一点小小的错误，他就变得歇斯底里起来，以至于非常的疯狂啊，导致他丢了这个工作了。等他丢了这个工作之后，他就发现这个脾气变得更差了，整个人啊都有点自暴自弃了，杜绝跟外界有什么联系。他就开始过起了这种昼夜颠倒的日子。白天有时候睡一天，晚上啊傍晚醒了以后，就开始通宵达旦的玩游戏了啊，一打一玩一晚上，也导致他呢这个情绪也很差，这个身材也慢慢的走形了，变成了一个黑着眼圈啊，有时候这个又极度容易暴怒呢。啊、暴躁这么一个怪人，在这个公寓里边待了一年啊，他说他胖大概有七十斤左右，偶尔有朋友就是打电话问他最近怎么样啊，或者想约他见个面吃个饭什么的，他都拒绝了。他说他当时很自卑，不想让别人看到他现在这副鬼样子。后来他电话都懒得接了，彻底就跟所有人都断了联系。当然，除了他的家人之外。过年的时候呢，他妈妈和他姐姐两个人啊，就来他这里看他，陪他一起过年。一年没见了，发现这怎么怎么变成了个大胖子了呀？他家里边人啊，也不知道他这一年到底经历了什么，所以他妈当他妈当时在那包着饺子啊，嘴里边可能也嘟嘟囔囔的就说些什么。他当时有一个疯狂的念头，就是想拿起旁边的菜刀啊，就把他妈妈和姐姐给砍死。但是啊，这只是一种疯狂的念头。当天晚上他又做了梦了，他说又梦到了房东面无表情的趴在他的身上，拎起他的手放在他的胸口，他很想挣扎，但是他发现他四肢没劲儿。啊，四肢已经瘫软了，没有力气了。他跟我投稿的时候说啊，他现在回想起来，就那段时间他一直没有很认真的思考过，到底是怎么就变成了那副鬼样子。直到有一天，就是中午，他做了一个打破他认知的梦。他说他梦里边走在一个空荡荡的街道上，夕阳西下啊，这个很很漂亮啊，火烧云就布满天空。但是街上呢，一个人都没有，附近的商铺虽然开着门，但是也空无一人。就在他从小街走到一个主街道上的时候，他发现，哎，在这个街边停着一辆大货车。可是他发现啊，在这个大货车后面，有一个小男孩趴在地上一动也不动，就像是一具尸体。他说，那个小孩好像穿着一个中学的校服的样子。四周呢，弥漫着一种非常奇怪的味道，闻起来很浓郁的，像是那种很浓郁的烧艾草的味道，但是又夹杂着一股子。燃那个灼烧那个指甲盖以及八四消毒液混合的臭味，他说这个味道非常的独特，以至于让他感觉到十分的压抑。他慢慢的在这梦里边慢慢的走向了这个小男孩。这个时候，那个躺在地上的小男孩突然就爬了起来，直接就冲向了他。他当时惊恐的黄不泽路啊，也不知道转身就跑，也不知道跑了多久。等到他回头看的时候，发现，哎呦，这小男孩没有追上来。后来他也不知道怎么回事，就慢慢的又回到了那个街上了。这个时候，那个小男孩哎，竟然依然趴在那里一动不动。可是他这时候已经不敢再靠近了。就在他发呆的时候啊，周围又开始就弥漫出刚才那股子非常奇特、非常浓郁那个怪味了。就在这个时候啊，在梦里边好像有人猛地推了他一把，一下子就把他推向那个小男孩他一下子就惊惊醒了。醒来之后呢，他就靠在床上，几乎还能记得那个怪味儿。他看了一下时间啊，当时是下午五点十分左右。他说他睡了大概有三个小时左右吧，已经是傍晚了嘛。他看见窗外，哎呀，已经是夕阳西下了，竟然跟梦里边一样，都是火烧云布满天空。他这个时候就拿起手机来，把这个梦啊告诉他一个朋友，但是他那个朋友跟他提醒了两句啊，他说。一般人在睡觉的时候，基本上你是闻不到这梦里有什么味道的，除非啊，你在这个所处的环境里边有这个味，有这个味道，所以才能让你在做梦的时候闻到了。他就赶紧百度了一下，发现确实是这个道理。可是他四处闻了闻啊，发现除了他家里边一直有的那种发霉的味道之外啊，没有什么其他的怪味。他想，哎呀，可能就是我做了个噩梦呗，也也不是一次两次了。他就起来啊，想去就是喝杯水。就在他走到客厅的时候，发现他家的大门啊，竟然是虚掩着的。他说他那段时间啊，这个跟家里的关系不是特别好，因为他本身是处于一个非常颓废啊、非常自暴自弃这么状态。可是他家里边的人呢，还是没有放弃他，说给他买了个房子，并且在这个房子装修期间呢，让他姐姐陪他一起住，都住在这个叉公寓这儿。因为有了姐姐的陪伴嘛，这姐姐也陪她，这是一直鼓励着她。她慢慢的心态也发生了转变，也慢慢的好起来了。可是最奇怪的事啊，就发生在这段时间里边。比如说，一到了晚上，这房间里边电路啊就开始就是疯狂的跳闸，电脑开机关机开机关机，水壶呢一会儿烧水一会儿跳闸的，最后连着充电这个充电的这个插口也开始跳闸。可是白天呢又一一切正常。无奈之下呢，他们想着，哎，不行，就在这儿再住一晚上，啊，等第二天就搬走吧。可是最诡异的事情就发生在当天晚上。当天晚上呢，他跟他姐姐还有姐姐家的孩子一起就吃了饭之后呢，就在这个小区里边溜达，想着就、这个、是最后一晚上了嘛，就散散步呗。他姐说啊，我去那个超市啊，去买点东西啊，你带着你一个你外甥女儿先在这儿逛着吧。”他呢就带着他外甥女儿，就想着要不一边溜达一边往回走吧。就在回去的路上，他发现他前面这个路边，在阴影处好像站着一个奇怪的女人。之所以说她奇怪啊，是因为他远远的看过去，发现这个女的真的太高了。为什么那么说呢？他觉得这个人大概能有一米九左右吧，非常的高。但是从他的背影啊，能勉强看出来是一个女人。他说：“这么热的天啊，这个女的裹得严严实实的。”外面好像穿了一个冲锋衣，但是里面应该有很厚的那种衣服，导致这个衣服从外面看起来就鼓鼓囊囊的。而且除他之外，他的小外甥女儿好像也发现了，就牵着他的手啊，就说：“舅舅，为什么那个女人一直在那儿站着一动也不动呢？”他当时心里就咯噔了一下子，确实，他发现，在他们走过来这段期间啊，那个女的好像丝毫没有动一下，给他一种感觉就是这不像是一个真人。那个女的就一直直挺挺的站着，给她一种感觉就是这个这个人一点就是活人那种生气都没有。然后他就小声的跟他外甥女说：“嘘，别说话。”他就想拉着他外甥女赶紧走。就在他们两个走过这个女生女人身身边的时候，他大脑嗡的一下子，差点让他摔地上。为什么给他这种感觉呢？因为他闻到了一股非常浓郁又似曾相识的味道。没错。就是那天，他在梦里边闻到的那股子怪味儿，一股子非常浓郁的烧艾草，夹杂着这个烧指甲和八四消毒液的味道。他当时已经不敢回头了，牵着他的外甥女儿就匆匆的从他身边走过去了。等走了一段时间，回头看，发现哎，这个女人啊，好像还站在那个阴影处。但是由于这个天太黑了，他看不清那个女的脸，但是他还是一动不动的保持着原来的姿势。已经走到楼下了，他当时就也算是，呃，松了一口气了。他就问他外甥女儿：“哎，你当时就是从这个女人身边走过的时候，有没有闻到什么奇怪的味道吗？”他外甥女儿就说：“我确实是闻到了一股子很刺鼻的臭味。”然后呢，他们两个人就上楼了。可怕的是啊，到了家之后，他发现家里边的所有电路全部都跳闸了，而且在这个客厅里边，竟然也弥漫着那股子味道。甚至比刚才那股味更加浓郁，他当时就当机立断，马上拉着他外甥女下楼了。再次路过刚才那个阴影地方的时候，发现那个女人已经不在了。那天晚上，他就已经不敢再回这个屋里边睡了。当天晚上，拉着他姐和他外甥女儿，就赶紧去新家住了。直到第二天白天才回来，把东西一收啊，彻底离开了那个地方。后来我就问他，那你现在就是离开那儿感觉怎么样了？他说，就离开那之后啊，一切就恢复了正常，而且就是生活变得越来越好了啊，就是没有这些糟心事儿了。我说那那还好。然后这第一个事儿呢就讲完了。大家要是对这个事儿有什么见解和看法，可以在下面评论留言。然后我再讲今天第二个事儿啊，也是咱们粉丝的投稿。他说他小时候啊，每逢快到了清明节和鬼节啊，总是会做噩梦。然后这种梦呢，就是会梦到鬼，导致他每次醒过来的时候啊，整个头皮都是发麻的，或者说醒了之后很长时间都缓不过来。然后这个事呢，是发生在他当时上初二的时候，半夜啊，他就做了一个梦。他说他在梦里面是梦到他出门去坐电梯，他家这个电梯还挺有意思的啊，呃，他家在他家这一层楼啊是有三个电梯。左边啊和中间那两台电梯啊，是会一起自动按的，就比如说联动啊，你按了一个，两台就可能会一起动。最右边呢是一个货梯，是需要单独按的。在梦里边的时候，他按了中间那个电梯，电梯这个门一打开啊，当时这个噩梦就来了。他说他在电梯里边右前方的角落里边看见了一个人，但是那个人啊脚是悬空的，没有碰到地上。他的潜意识告诉他，这个人啊，要么就是死了，要么就是一只鬼。他根本就看不到那个人的脸。然后整个电梯里面撒的全是那种白纸，就是人死了之后撒的那种白纸。当时在梦里边非常的害怕，一动也不敢动，也没跑。后来这个梦啊就醒了，醒来之后他就发现已经是早上五六点钟了。他呢一直缩在被子里边，也不敢起床啊，也不敢去上厕所。后来实在不行要迟到了啊，他才爬起来洗漱。他说他要出门上学的时候啊，天还没亮呢，而且他们那一层走廊里边灯啊老是跳闸，一跳闸这个这个走廊就漆黑一片，也没有灯。他还是有点害怕的，毕竟是刚做了一个噩梦嘛。然后但是他得去上学啊，得坐电梯啊，然后呢，他就按了左边那个电梯，但是左边和中间呢它是联动的，中间那个电梯啊上来了，电梯门缓缓打开之后。他说：“他当时整个人都麻了，因为他发现这个电梯里边真的有白纸，是真的有人在里边撒了白纸，而且跟梦里边的很像。除了角落里边没有人之外啊，就完全是梦里边的复刻呀。他还是硬着头皮走了进去，但是他在电梯里边就是一动也不敢动，就怕身后有什么东西。恐怖的是啊，他出了电梯门，一直到大堂，再到花园。”这一路上全是白纸，这早上六点多钟也没一个人，直到他看到了保安啊，整个人啊他也就是平稳下来。后来他晚上跟他妈说了这个事儿，他妈也跟他说了啊，就是在业主群里边确实是发现有人在吐槽，怎么有人怎么谁在这个公共区域这撒白纸呢？后来一打听才知道，是他们这栋楼楼上有一个有一个伯伯去世了。所以呢，整个楼道里边才有那种白纸，但是就不是很好解释啊。他当天晚上为什么会梦到这个内容？感觉这个事儿就好像他好像开了一种天眼，或者是他有一种像先知一样有一种预言啊、预知那种感觉在里边，或者是说在他梦的同时，是不是这个事情是同时发生的，让他感知到了？那第二个事儿讲完之后，我再给大家讲一个，这个事儿呢是发生在二一年的冬天。呃，咱们这个粉丝跟往常一样，上完了课之后呢，就骑车回家。我估计是下了晚自习啊。等吃完饭，大概已经十点钟左右了，就躺在床上关着灯玩手机。呃，大概已经到了十二点钟左右，他就发现这个自己眼睛有点累，就闭了一会儿眼。就在这个黑暗之中啊，就感觉有人在盯着他。你知道这个第六感还是很强烈的啊。伴而且伴还伴随着那种吱嘎吱嘎吱的那种声音，因为他家在这个他在老家。这老家的房子是那种木头三角顶的那种房子，他当时有点懵，就想知道这个声音是到底是从哪来的，因为他怕是这个房顶啊，是不是这个木头出现什么问题，别等半夜给他砸下来啊，砸他一下。他就睁开眼睛了，这个时候他就看见有一个半透明的乳白色的东西。他说他那个屋里边有个蚊帐啊，当时没给取下来。这个蚊帐刚好呢，就把他这个乳白色东西的眼睛和头给露了出来。他也不知道咋回事，就呆住了，跟这个东西啊大概对视了能有两秒钟左右，他就看清了这个人这个东西的长相。他说他没有鼻子也没有嘴，只有非常空洞的眼睛，而且那个眼睛啊很很黑，感觉这个东西特别瘦。那个东西啊好像也发现了跟他对视之后就爬走了。他也没办法解释，怎么在这个黑夜当中还能把这个东西看得那么清楚。但他说他确确实实看看到了那个东西，就是个半透明的乳白色。而且啊，在这东西爬走之后，他以为是自己玩手机玩多了啊，眼睛花了，就想着我去这个房门外面，去院子里边凉快凉快吧，因为他已经出了一身汗了。等到他出去转了一圈之后啊，这个身上的汗散了散，哎，心平气和了，又回去睡觉。其实没把刚刚的那个经历当回事儿呢，然后呢，这个房间啊就变得非常的安静了。他呢又躺在了这个床上，刚闭上眼睛，哎，也就几秒钟，他又有一种非常强烈的被盯着的感觉。这一次啊，感觉离他特别的近，好像就在他床边但是他的床是靠着墙的，只有一点点的那种空隙。他觉得那东西好像在那儿爬，而且爬的非常的快。这个时候啊，他就睁开了眼睛，往那个地方，往那个方向搂了一眼。他这个时候才发现，那个东西竟然就躺在他的旁边。他当时被吓得一个鲤鱼打挺就起来了，赶紧啊就拿着手机就跑啊，连鞋都没穿就跑到他妈那屋了。可是他妈不在家，哎，在外地做生意呢。他就给他妈打电话呀，嗯，他妈就说安慰他说没事儿没事儿啊，是不是做噩梦啊之类的。后来没办法，他一直哭嘛，他妈就说：“那我就把你哥叫来，让你哥守着你。”后来他哥来了之后，也安慰他：“哎，可能就是你想多了，看错了啊。呃”然后就在床边守着他。他呢，也是把这个所有窗和灯啊啊窗都关上了啊，这个灯全都打开了，就在那冷静，在安慰自己是不是可能就是想多了之类的。就在这个时候，啊，他说他听到了这辈子听到最恐怖的声音。他说在窗边响起了那种。橡胶拖鞋使劲摩擦的声音，这个声音很重，就像是腿有问题，一直在这个地上拖着走，一步一步的走的很重很重了。然后有一只腿可能不太好使啊，一直在后面拉着。他哥呢，当时没说话，他就看了他哥一眼。这个声音呢，忽大忽小的，慢慢的就消失了。他就赶紧问他哥：“哥，你听见了吗？”他哥说：“你赶紧睡觉。”其他的，他哥什么都没说。他这个时候啊，心里大概有点谱了，想着那我赶紧睡觉吧，闭上眼。就在他刚眯上眼的时候，他又听到了那个啪的声音，这个声音啊是从房顶上传过来的。第二天，他就跟着他哥去他姑姑家住了。后来在这个饭桌上，就是就听他妈说呀，可能这个是他爷爷来看他了。他爷爷呢，在他跟他哥出生之前、啊、就已经走了。后来呢，就把这个事儿跟他奶奶说了。他奶奶知道知道之后啊，就冲到了他的房间，就一顿对他爷爷一顿输出一顿骂。哎，从此之后就没有再发生类似的事儿了。这个事儿吧，我觉得要是你说是一个人他做梦啊，可能做了一个梦，嗯，倒还有可能，或者是玩手机玩时间长了，是吧？你你看错了看花眼了，那有可能。但是他和他哥，我看他哥那意思，估计也是听到那个动静了，这个就。不太好解释了，应该是不像是做梦那么简单了，有可能真的就是他爷爷回来看他了。今天第四个事呢是，呃，咱们一粉丝朋友啊说他高中时候发生了这么个事儿。他高中的时候呢是走读生，就不需要住宿的那种，平时呢上下学就是骑车上下学。正好呢他同桌啊也住在他小区隔壁，所以两个人啊就一起就是作伴，也相对来说比较安全一点。他们家为了他停车方便、啊，就单独在他家隔壁的楼楼下买了一个车棚，然后呢就把这个车啊停在那个车棚里边。但是这个地方就是已经是最边上的了一栋了，所以呢旁边就是围墙，也没有路灯，晚上呢是很黑很暗的，基本上只能靠这个楼上的人家开着灯光，或者是这个墙外面这围墙外面的灯光才能才能照到。发生这个事儿的时候啊，是在高三的时候。他当天晚上是下了晚自习回家，但是因为在路上跟这个同桌聊天聊了挺挺半天的啊，等到快回家的时候已经九点多了。一般这个时候就是楼下基本上已经这个一楼啊、二楼啊都已经关灯了，所以他回这个车棚那条道上、啊、就很黑，也没什么光。他心里边就挺发怵的，而且这个时候他特别的警觉，想着：哎呀，太后悔了，不应该跟同学聊这么久没有用的这个八卦啊。导致回家晚了，就在他停好自行车，想着我赶紧拿好书包啊，赶紧溜，也不在这儿多待了。就在这个时候，啊，他听到哎，有什么东西好像在地上就拖着，传来了一阵沙沙声，而且这个声音啊，离他越来越近。他当时一下子就停住了，也不敢动，眼睛呢就盯着身后的门外看。他说这个事啊，距离现在已经有十年了，每次回想起来。仍让他感觉毛骨悚然。他看到有一个人影啊，从门的右边向左边缓缓的挪动着。起初他看到的是一个微微佝偻的人影，他以为只是一个老人路过而已。不过他马上就反应过来了，不太对劲，因为啊，当时那个光线很差，这儿基本上没什么光。已经九点多钟了，按照一般的作息啊，这个时候老人基本上已经都休息了。果不其然，等到他看清的时候，他发现这个老人啊，这个头是呈90度的扭过来，朝着他这个方向，但是人是朝着前面在走，就好像不用看路一样，一直往前走。整个人啊是精瘦精瘦的，不过他的脸上挂着那种嘴咧的很大的笑，眼睛呢却直勾勾地盯,盯着前面，好像是在看他，又好像不是。他当时吓得差点就瘫倒了，一声都不敢吭。这个老人的动作非常的怪异，不过他没有进来，而是径直的往前面走了。他自己就在车棚里边一动也不敢动，一直等到这个老人走远了之后，他才抓起书包赶紧跑，差点连那个车棚的门都没锁。不过在他出去的时候，他回头看了一眼，他发现那个老人啊，仍然维持着那个扭着头的姿势往前走。非常的奇怪，不过等到了家之后啊，他慢慢的情绪也稳定下来了，想着这个老人可能是落了枕了啊，所以这个行为可能比较怪异。直到第二天啊，也是下了晚自习之后，他路过他们家车棚的时候，发现附近的有一家车库门口啊摆了很多花圈，他回去的时候正好正在放着哀乐呢，他当时也没多看啊，想着这这怎么这么多人啊。不过，是人一多呀，就相对来说也有安全感啊。他说，他觉得应该是不会再遇到昨天那个怪老头了。直到等到后来，他听楼下的老奶奶们在那闲聊啊，才知道这个去世的这个人啊是一个老爷爷，是得了癌症过世的。说是这个癌啊是真让人可怕，人整个人啊都受托了。他当时并没有把这个事儿放在心上，直到后来这个老人的这个葬礼办完了，他有一次路过的时候，无意之间就瞥见了。这个在这个车库里边儿挂着这个老人的遗像，他当时就是如遭雷劈啊，一下子就定在那儿了。他这个时候他意识到，他那天晚上就碰到那个怪老头啊，十有八九就是这个去世的老人。这第一次自己录节目啊，这个心里边有点没底儿。这老幺也不在，哎呀，这个没人给我指导一下。大家呢先凑合听啊，这过两天呢我再录一期那个。今天就到此为止了，拜拜。
1: 谁的新欢和旧爱，当他拥抱赤裸的你，时间就变成了船。谁的心欢和旧爱？当他拍掉你身上的雨，把你的眼泪装进酒杯，当做他唯一的依靠，然后成。留下留情，会不会一无所有？再见旧情。